1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Visión 1070 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Y a esta hora tenemos en la línea telefónica al congresista Axalón Montoya, integrante de la Comisión de Salud, miembro de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista. Congresista Montoya, quisiéramos abordar con usted diversos temas, ya que desde el miércoles se vienen debatiendo en el pleno temas muy importantes y uno de ellos ha sido el día de ayer se aprobó la Ley Nacional del Cáncer. Esto con el propósito de garantizar a toda la población una cobertura universal, gratuita y prioritaria a los servicios de salud ante un diagnóstico confirmado de cualquier tipo de cáncer. Es una buena noticia para la población congresista y también como gestor de esta iniciativa darle la bienvenida y si podría explicar el tema. Muchísimas gracias.
2: Sí, muchas gracias y en realidad muy contento porque eh, por primera vez es, se ha dado este tipo de ley, es una ley histórica y el Congreso pues estaba a la altura de lo que la sociedad necesita, sobre todo en el tema de salud y mucho más delicado en lo que se refiere al cáncer. Efectivamente, es una, una ley que da los derechos a los pacientes y básicamente eh, se está en relación a dos cosas fundamentales. El primero, que hemos tenido el máximo cuidado de asegurar los presupuestos para el desarrollo de, este, de esta ley, de este programa, porque definitivamente sin los presupuestos no podemos avanzar en nada. y En ese sentido, pues, este, se ha consensuado para tener los presupuestos tanto del sector privado, sector público, el sector mixto, y lo más importante que se ha rescatado del plan Esperanza es el, el PPR, que es el presupuesto por resultados. Eso nos permite ver los avances en, en cuanto a la a los gastos y también la fiscalización de los recursos, que es sumamente interesante. Y por otro lado, es importante considerar la, esta armonía que se ha llegado entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades el, el, el Ministerio como ente rector de la salud del país, y el INEN como el ente rector técnico en, en el manejo del cáncer. Y, y en relación a esto, se ha formado, eh, la red, se va a formar la red oncológica, red oncológica nacional, que significa la participación también de los gobiernos regionales locales para generar la descentralización. Eh, en ese sentido, este, es una ley muy, muy, muy importante para evitar pues, las comercializaciones, el olvido, entendiendo que la salud en los gobiernos regionales, perdón, en las regiones depende de los gobiernos regionales. Y por otro lado, también tenemos que actuar de acuerdo a niveles. ¿no? Es muy importante porque esta ley tiene una cobertura integral en todas las etapas de la vida, decir desde nacimiento hasta hasta el fallecimiento y también de todo tipo de enfermedades. Hace tiempo salieron algunos eh, seguros que cubrían algunos cánceres, pero en este caso queríamos cubrir todos los tipos de cánceres, incluso incluyendo los, los procedimientos o los eh, tratamientos mucho más costosos. Entonces, eh, aparte de eso, pues aquellas personas que están diagnosticadas y no tienen el seguro, serán automáticamente integradas al seguro integral. Por otro lado también, eh, para desarrollar este, este programa nacional, tenemos que pensar en los recursos humanos y en ese aspecto, pues el INE viene trabajando el año 2009 en la capacitación en el despistaje del cáncer, sobre todo en cáncer de y mama, que se puede hacer el despistaje mucho más precoz. Entonces luego el fortalecimiento de los preventorios con los alcaldes locales eh, o los provinciales, luego las unidades oncológicas en participación del gobierno regional o los Irenes. Pero al mismo tiempo también no olvidar que con este plan queremos llegar hasta los puestos de salud, hasta los centros de salud, donde se pueda hacer el diagnóstico precoz, capacitando a los profesionales de la salud, puesto que los profesionales de carrera o los los profesionales que generamos en las instituciones tienen que ir a lugares o a instituciones valer abundancia donde tenemos capacidad resolutiva para dar tratamiento especializado. Así que estamos conforme ayer nos reunimos con la Presidenta del Congreso para que agilice la autógrafa y la firma de la autógrafa de ley se ha comprometido para hoy, luego elevarlo pues, al Ejecutivo y esperamos su promulgación del Presidente Sagasti. Creo que eh, va a estar a la altura porque es una ley que lo necesitamos, eh, histórico como he dicho, y no queremos estar pues sumergidos siempre en programas que está a los gustos de los ministros de turno y que no nos lleva a nada. Así que luego vendrá la reglamentación, que es 60 días, y eh, luego a empezar a trabajar en el desarrollo del plan.
1: Congresista Montoya, según el boletín epidemiológico del Perú emitido por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud en el país, cada año se diagnostican anualmente más de mil casos nuevos de cáncer y se estima que fallecen más de 32.000 personas por esta enfermedad. ¿Cómo se va a hacer para crear un nuevo presupuesto o ya está inmerso en la propuesta que ustedes han hecho?
2: No, ya, eh, lo, bueno, ya los datos que usted ha dado este, son datos oficiales y es preocupante, pero eso hay que agregarle que el 80% de los, de, de los casos que llegan a la institución, en el caso en el INEN, que es el cual yo laboro, el 80% son casos av cánceres avanzados. En estos mismos, últimos años se ha logrado un poquitito revertir esa cifra, pero sigue siendo eso. Por eso es que este plan va, se va a abocar en la factor promocional y la factor preventiva. Y me estaba olvidando, la acción promocional se va a trabajar en las instituciones educativas. ...para que se difunda el tema del cáncer... ...eso va a ser en correlación con el Ministerio de Educación... O sea, ...es una tarea muy muy grande... ...los presupuestos están asegurados... ...porque incluso ayer tuvimos una reunión oficial... ...con la jefa del, del CIS... ...lo cual está completamente de acuerdo... ...en el desarrollo de este, de este plan... ...porque el tema de salud tiene que ser prioritario... ...tiene que ser asistencial... ...tiene que ser solidario... ...y no puede ser hasta, como hasta el momento... ...que es un tema estrictamente eh, de negocios... no? ...es un tema estrictamente monetario... ...y eso no puede pasar más en nuestro país...
1: Congresista Montoya, ¿y en ese sentido va a haber alguna cobertura oncológica integral especial?
2: Claro, eso es lo que estamos viendo. Justamente el TPR, el 024, es la, la normatividad que nos permite avanzar, avanzar en ese nivel que es estrictamente para el manejo del cáncer.
1: Y cambiándole de tema, congresista Montoya, el día de ayer también se aprobó por amplia mayoría y se declaró de interés y necesidad la construcción del Aeropuerto Nacional de la Selva. Como amazonense, ¿qué nos podría decir sobre este temita?
2: Mire, eh, hoy día también hemos estado hablando sobre la construcción de otros tipos de aeropuertos. Yo ayer en mi intervención he sido claro, no estaríamos haciendo leyes declarativas, que son leyes que exhortan al Ejecutivo, si es que desde hace tiempo la visión del gobierno central sería diferente. Las regiones, todas las regiones necesitan, la mayoría necesitan aeropuertos, pero aeropuertos como debe ser, no aeródromos. De esa manera se fomentaría pues, el, el desarrollo de, de las regiones en diferentes campos, sobre todo la agricultura y el turismo. El turismo sobre todo, el país es un país de, de turismo. Sin embargo no se logra difundir. Eh, nosotros al hacer una declarativa pues este, mostramos la preocupación, lo miramos de ese lado, lo exhortamos al Ejecutivo, pero obviamente la respuesta dependerá del Ejecutivo y eso incluye pues darle las opciones a cada región de acuerdo a su productividad y eso es sumamente importante, ojalá el próximo gobierno tenga esa mirada y no continuemos en lo mismo como todo el tiempo de repente mirando hasta la población electoral y eso no puede pasar más.
1: Congresista Montoya y continúa la preocupación en la población por la llegada de la variante de Delta que ya se encuentra en nuestro país con más de tres casos en la región Arequipa y según las informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas y hay otro caso también en la región Tumbes ¿Cómo debería actuar la, el sector salud? El ministro Ugarte ha manifestado que están empleando el, el cerco epidemiológico, pero ¿cree usted que se den abastos para que la población haga caso? Porque sí en imágenes están saliendo a las calles a hacer su vida normalmente
2: Sí, eso ya no es, prácticamente no hemos cansado de decirlo y de a la población. Hay que entender eh, dos cosas, ¿no? En relación a la población, pues hay una necesidad por el cual tiene que salir, que es trabajar. Muchos viven del día a día. Pero por otro lado, también existe no existe una cultura de salud pública en nuestro país. Y dentro de ello, pues no se respetan las normas, no se respetan las directivas. Con la mejor intención se les puede dar. O sea, son dos cosas que se suman y no contribuyen en nada a la salud pública. Este, Por otro lado, debemos de continuar con la vacunación. Estos casos que han aparecido en Arequipa, sobre todo nos sobresamos llaman la atención, el colega de Arequipa está haciendo una huelga de hambre en el hemiciclo, en el, en el nos hemos solicitado con él y es una muestra de, de también su, su preocupación y también de un poco eh, forzar, digamos así, la atención de las autoridades, sobre todo de, de, del, del Ejecutivo, que, que lo poco que está dando, eh, pues no es suficiente.
1: Congresista Montoya, ¿y el cómo calificaría usted este plan de vacunación nacional contra la COVID-19? Ya que esto se inició en marzo con la inmunización de la población vulnerable, adultos mayores, y continuó con las otras franjas de edades, ¿no? A manera descendente, siguiendo así como los mayores de 70, 60 y en poco de tres meses con la campaña para personas de 50-55. ¿Cree usted que el gobierno logre su meta de inmunizar a toda la población a fin de año?
2: Mire, lo que tenemos es una gran esperanza, es una palabra que no se debe perder, de, que es una necesidad vacunar a todos. En este caso, pues, se han, se han este, dotado a las regiones con las dosis adecuadas y se les sigue dotando de acuerdo a cómo van eh, inoculando. El problema está que los gobiernos regionales o las derechas no están respondiendo a la altura de lo que se necesita. Y hemos visto que el ministro ayer ha expresado ¿no? que está enviando pues cuántas dosis de vacuna y, sin embargo, como en mi región, solamente se van a vacunar al 37%. Y los demás están almacenados y eso no es posible. Y eso está sucediendo sí. en muchas regiones, pero es una campaña que todos debemos actuar, los, los, las brigadas deben actuar ligados, haciendo muy buen trabajo en relación a la vacunación y eso no puede parar. Y si a eso le sumamos pues, la donación que hay que agradecer, en la mañana nos reunimos con el consejero de los Estados Unidos y parte de la de la Liga, Liga Peruano-Estados Unidos y para agradecerle por la donación de las vacunas y al mismo tiempo también saludarlos por el Día de la Independencia de los Estados Unidos, de manera que que creo que con esas dosis que se ha eh, querido también, va a facilitar la mejor cobertura. Ya depende de las autoridades que pues, actúan a la altura de las responsabilidades para que puedan inocular a la población. De lo contrario, siempre vamos a tener tendencia a fracaso y, y eso no es bueno.
1: Congresista Montoya, en Europa se están dando ya varios casos de coronavirus con la nueva variante. Ya al parecer es una tercera ola que no la tenían previsto. Y cómo hacer sería la otra cara de la moneda ¿no? con nuestro país. Estamos entrando a una tercera ola.
2: Yo creo que como es una pandemia, las pandemias siempre son, son tienen ese tipo de comportamiento. Hay que entender que pandemia significa eh, un, un contagio a nivel mundial. Eh, esta tercera ola se va a dar. La situación está que la gente vulnerable, comillas, las personas vulnerables ya no están con nosotros, ¿eh? pero ahora estas nuevas cepas están yendo a gente más jóvenes, joven, incluso hay niños que están siendo afectados y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos pasado la primera y segunda dosis, segunda Ola, pues vamos a tener como que esa confianza de decir que ya no pasó nada, confiar de repente y exponerse para, para esta nueva cepa y, y correr el riesgo. Y por otro lado, también como estas nuevas cepas, sobre todo la delta, pues que está generando sintomatología diferente, eh, solamente con dolor de garganta y, y un poco de tos, pues este puede generar eh, cuando con confusión y sin sí saber que uno tiene el COVID, eh, aluciendo a que tiene un resfrío, puede ir contagiando. Y esa es una forma de cómo puede incrementar. Los casos y eso es sumamente riesgoso. Así que hay que estar preparados, creo yo, para cualquier eventualidad. Porque también esto no, no va a terminar una tercera ola. Si tiene una tercera y luego vendrá, porque como muchos epidemios primeros han dicho, el virus va a venir a quedarse. Esto no se va a ir y hay que estar preparados los próximos años. Tendremos también los casos y ojalá estemos a la altura para poder atenderlos.
1: Montoya, ¿y cómo hacer con estas reuniones y los famosos privaditos que hacen algunos artistas desconociendo a la ley? Bueno,
2: ¿qué, ¿qué te puedo decir? Estamos en un país donde la, la irregularidad y la impunidad campea. Esa es parte de nuestra cultura que se llama la criollada, la ley del más vivo. Pero a veces hay que aprender a ser responsables. Lastimosamente uno aprende cuando pasan estos casos en la familia, cuando se enferman o fallecen. Ahí recién uno aprende, pero ese aprendizaje no te conlleva a recuperar a tu familiar. Yo creo que de poco a poco tiene también la parte reflexiva. ¿no? Yo veo por muchos lugares y es decepcionante que el recorrido, sobre todo la semana de representación Incluso concentran peleas de gallos, ¿no? hacen sus polladas, hacen cumpleaños, bodas con todos los. como antes se hacían, sin pandemia. Y eso es un acto de irresponsabilidad.
1: Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Sí, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y muchas gracias. Chao, chao.
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
0: Muchas gracias, estamos en esta secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso, Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Empezamos con la cuenta oficial del Congreso de la República que publica en sus redes sociales que la presidenta Mirta Vázquez inauguró el curso de inducción para congresistas electos para el periodo 2021-2026, que tiene como objetivo contribuir con la labor de los nuevos parlamentarios brindándole las pautas necesarias para el desempeño eficiente de las funciones. Por otro lado, también el congresista Franco Salinas de Acción Popular criticó al gobierno por observar la ley que restablece la capacidad sancionadora de la Contraloría de la República. El congresista indicó que el presidente Sagasti y sus ministros observan la norma para que no lo sancionen a ellos mismos. Y vamos también con otro tema. El legislador Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución, sostiene que el Congreso aprobará por insistencia la ley que restablece la capacidad sancionadora de la Contraloría. Señala que la observación de esta norma apaña la impunidad. A su turno, también el legislador Aarón Espinosa de las filas de Podemos Perú, afirma que el peaje sube un 15%, de 5 soles con 20 a 5 soles con 90. Mientras que los peruanos pierden su trabajo en pandemia, la corrupción sigue ganando. ¿Quién permite este atropello cuando es público que los contratos fueron productos de actos de corrupción? Indicó el congresista Aarón Espinoza. ¿Quiénes están beneficiando en este contrato? Pues no son los usuarios, sino las empresas contratistas. Seguimos también con la bancada del FREPAP que propuso la ampliación del sistema de agua potable en Yurimaguas. Indica que su vocera alterna, Luz Iguaray presentó el proyecto de ley 7893 que propone mejorar y ampliar el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas en la provincia del Alto Amazonas. Y muy bien, llegado al final de nuestro segmento Congreso en Redes. Y solo para recordarles a todos nuestros oyentes que se mantengan informados de nuestra programación a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos la próxima. Continuamos con el programa, nos atiende muy amablemente el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19, para hablar con él un tema importante y que preocupa a la población y es la situación de la variante Delta, que ya se encuentra en la región Arequipa y que es frontera con la región Puno y qué está haciendo la Autoridad de Salud de la región para contrarrestar este problema. Hay varios casos también que se ha presentado en la región Tumbes y en Lima y se habla de un caso confirmado en el distrito de Comas congresista Inga, ¿qué nos podría decir sobre estos temas que se están viendo a nivel nacional?
3: Saludarte y saludar a toda tu audiencia. Bueno, eh, como lo has indicado, sumamente preocupados por el tema de la presencia de la variante Delta en el país. Eh, Entenderán los primeros casos se han registrado en la región Arequipa. En este momento se encuentra en una cuarentena, por ello <coughs> la región, pero sin embargo ya se ve que hay otros casos ya en Tumbes, así como también en Lima. Esto preocupa de sobremanera en virtud que esta variante es eh, algo, hasta más del doble de contagiosas que otras otras variantes. ¿no? Entonces, lo que significaría que estaríamos ante el inicio ya quizás eh, innegable de una tercera ola que los próximos meses estaría afectando a nuestro país. Eh, no olvidemos que cuando inició la variante, la C-37, la variante andina que es conocida, eh, inició eh, también de esta forma, conociéndose algunos casos y hoy en día predominantemente esta variante se encuentra a nivel nacional a excepciones de regiones como Loreto y Ucayal. ¿no? Entonces, eh, por el grado de contagio, de que como te indico que es hasta dos o tres veces más contagiosa, esta, esta variante pues va a ser predominante dentro de muy poco ¿no? en, en, el, en, el, en el país. Y esto eh, nos llama la, la atención porque eh, estamos viendo en el, en el gobierno una eh, una este quizás un un adormecimiento en alguna de las medidas por ejemplo el tema del oxígeno no se está avanzando en la, en la adquisición de más plantas de oxígeno eh, las últimas adquisiciones aún no están instaladas al 100% los gobiernos regionales tampoco están avanzando en este tema del oxígeno y por el contrario lo que se ve es disminución de camas UCI cuando deberíamos de incrementar más número de camas UCI lo que se ve es dis disminución en las regiones donde que la, la, la pandemia está bajando en su, la segunda ola eh, ya se empiezan a recortar el número de camas UCI por falta de pago al personal que se está registrando en el, el interior del país, entonces esto nos llama poderosamente la atención, estamos llamando al ejecutivo a actuar eh, con, con prudencia en torno al inicio quizás de una tercera ola, que no descuidemos el tema del de personal de salud que ha estado desde la primera ola y realmente eh, es eh, preocupante que no se tenga uniones de, de, de los bonos, de los pagos y también de sus contratos, eso nos preocupa de sobremanera, esperando que eh, acciones como las que han realizado en Arequipa, donde se ha asignado un presupuesto importante de alrededor de 5 millones para dotar de mayor personal, ha sido importante en esta lucha contra la pandemia y debemos eso reforzar a nivel nacional y que este gobierno pues eh, salga teniendo el compromiso de los pagos ya superados para el personal de salud.
1: no. Congresista Inga, y este cerco epidemiológico que se está haciendo en Arequipa Está funcionando al parecer, pero la gente, la población No es consciente de la magnitud de la pandemia Y sigue saliendo a las calles
3: bueno, definitivamente sí hay un tema allí eh, que pasa por el, la situación del control, de hacer cumplir las medidas de prevención, ¿no? Entonces allí no solo es dar las medidas, no ver los mecanismos necesarios para hacerlo y ver las facilidades para que la población también lo pueda cumplir. Este tema de la pandemia ha afectado dos sectores importantes, el de salud y sin lugar a dudas el económico, que es uno de los factores que quizá hace que la población tenga o se sienta casi obligado a salir. A buscar justamente poder cubrir sus necesidades diarias porque entenderán que el tema de la informalidad en el país es un tema predominante y ello eh, hace pues que muchos peruanos tengamos que eh, salir a diario a cubrir eh, las necesidades de, de, de la canasta familiar. Entonces esto sin lugar a dudas es uno de, de los temas que mayor dificultad ha tenido en la lucha contra la pandemia. Se tiene que articular de mejor forma y el ejecutivo tiene que plantear las estrategias necesarias para poder poder tener, eh, contener a la, a la población en sus hogares ¿no? entonces ahorita se tiene seguramente una ampliación de unos días más de el, del cerco epidemiológico en Arequipa, pero también se tienen que dar medidas eh, excepcionales como el tema de algunos bonos o algo para poder contener también el tema económico
1: Congresista Inga y usted la misma idea, opinión del ministro de salud Oscar Ugarte que indica que a fin de año ya estaremos todos los peruanos vacunados
3: bueno, la vacunación va avanzando pro progresivamente. Este, Yo pienso que la cobertura hasta fin de año va a ser mayoritariamente. Seguramente estaremos alrededor del 90%. Hay un, hay un tema que hemos encontrado en las visitas al interior del país. Es que existe un grueso de la población que de, de los de los, de los segmentos de edades que eh, siempre está alrededor del 5 o 7% que de una u otra forma no quiere vacunarse. Y esto nos preocupa de manera. Sobre todo, en del interior del país. Entonces, seguramente este número, eh, al momento de, de tener el informe final, eh, estará alrededor del 10% y seguramente solo se vacunará el 90%, ¿no?
1: Congresista Inga y cambiándole de tema, el día de ayer el pleno aprobó la ley nacional del cáncer. Es una buena noticia para toda la población que padece de este problema también.
3: Bueno. Como te digo, le repito, es, este, es más importante que la norma eh, misma, es buscar hacer cumplir la norma. En este tema buscamos que esté una reglamentación pronta. Tenemos una ley del cáncer infantil, por ejemplo, que hasta ahora no se ha, no se ha reglamentado. Eh, ahora esperamos que esta norma sea reglamentada de forma inmediata y pueda entrar al servicio de la, de la ciudadanía lo más pronto posible. Porque en ocasiones se tienen, se tienen leyes que eh, no llegan a ser eh, implementadas porque justamente faltan las reglas y se tiene limitaciones en torno a su aplicación. Entonces aquí eh, hago una exhortación al Ejecutivo para que ponga los equipo técnico necesario a trabajar en la reglamentación de esta norma y pueda concretizar lo antes posible en virtud que necesitamos esta ley eh, del cáncer a nivel nacional ya que eh, hay esfuerzos que se hicieron en su momento que luego pues se paralizaron y esto generó un retroceso en la lucha contra el cáncer y que en el Perú es una de, de, de las causas mayores de muerte también. Entonces hay que tener eso en cuenta y esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio de Salud pueda actuar de la forma más pronta posible y tener una reglamentación de esa norma que haga viable su aplicación lo más pronta posible.
1: Congresista Inga, ¿y a qué se debe esta demora por la reglamentación y en el tema también del presupuesto? ¿Todo está conforme?
3: Bueno, eh, desgraciadamente el tema de la reglamentación está en manos del del Ministerio de Salud. Había, por ejemplo, en el tema de la ley del cáncer infantil, había unas observaciones en torno a, al tema presal. Se buscó un financiamiento, eh, se consiguió el financiamiento pero nos dijeron que ya se iba a tener esta norma aprobada, eh, pero finalmente no no se dio y eso es lo que a nosotros eh, todavía nos preocupa y esperamos que esta norma de la, la, que reglament, para reglamentar o buscar reglamentar la ley eh, nacional el cáncer lo puede hacer, pueda darse de la,
1: de la forma más rápida, ¿no? Congresista Inga, el día de ayer también se aprobó en el pleno declarar de interés y necesidad la construcción del aeropuerto nacional de la selva central del país. Una buena noticia, ¿no? Para el interior del país y que también la población pueda hacer turismo y aparte de eso, el tema de la comercialización de sus productos, ¿no?
3: En general el país tiene que adoptar una, una política de interconexión tanto vial, tanto aérea como fluvial en donde corresponda. Eh, yo vengo de una región sumamente eh, carente de conectividad que es la región Loreto. Eh, yo... Eh, felicito cuando se presentan proyectos de, de, de este tipo que buscan llamar la atención al Ejecutivo de, eh, la buscar la interconexión entre los pueblos al interior del país pero como te repito, más que las normas la que lo que tienen que primar es una voluntad política de buscar la, la, hacer una política de estado de interconexión y buscar, por ejemplo en, en la selva estamos eh, eh, buscando que el Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se ha logrado avanzar en este último, en este último año eh, tener, por ejemplo, el aeropuerto de Yurimaguas, en, en Alto Amazonas, en Loreto, y eh, ya se tiene el expediente técnico, esperamos que el, a fin de año se pueda ejecutar este importante proyecto también hay proyectos, por ejemplo en Caballo que es la zona de espera que esperamos que el próximo trimestre pueda entrar en proceso de convocatoria el expediente técnico, así como también pequeños aeródromos en, en la selva, como el de Colonia Angamos, el de el del Estrecho, el del Datén del Marañón en, en San Lorenzo, el, el de en La el, el teniente Manuel Clavero, que eh, realmente son necesarios buscar a buscar la interconexión. Eh, es como los demás pueblos de la Amazonía, ¿no? Entonces, este tema de la del aeropuerto en, de Junín, o sea, es necesario la interconexión y esperemos que este esto sea una política de Estado y que desde el Congreso no se tenga que estar eh, haciendo proyectos declarativos, sino más bien que el, la política del Ejecutivo sea de, sostenible en el tiempo de buscar la interconexión, como te digo, ya sea aérea, sea fluvial, donde corresponde, y así como también terrestre, ¿no?
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por haberos dado este tiempo para conversar con ustedes sobre estos temas importantes del Parlamento Nacional.
3: No, Muchísimas gracias a ti, Rómulo. Hasta luego.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ica, Radio Star Plus 95.1, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM, en Puno, Radio TV Perú. Conmigo será, hasta la próxima.